0: Этот год в Центре Духовного Просвещения является годом церковной семьи. В минувшую субботу мы начали цикл проповедей, который так и называется «Церковная семья». И в конце проповеди были даны некоторые домашние задания. Одно практическое задание мы выполнили сразу же в минувшую субботу – в рамках проповеди, и два оставалось на неделю. Вспомним, какими были эти домашние задания. Кто помнит? Во-первых, спасибо, пригласить кого-то в гости к себе на обед ли, на сок ли, на чай ли, на общение. Удалось ли кому-нибудь минувшую субботу это задание осуществить? Поднимите руку, пожалуйста. Кто пригласил к себе домой в минувшую субботу гостей из церкви? Очень хорошо, очень хорошо, спасибо. Помните ли вы второе домашнее задание, которое должно по замыслу содействовать укреплению семейственности в нашей церкви? Спасибо, верно. Во-первых, вспомнить имена тех, кто уже давненько не посещает богослужение нашей церкви. Вспомнить тех, кого вы знаете, кого вы раньше видели, а теперь вот нет. Выписать их имена на отдельный листок бумаги и начать о них молиться. Удалось ли кому-нибудь на минувшей неделе, по крайней мере, приступить к выполнению вот этого задания? Поднимите руку, пожалуйста. Так, хорошо, спасибо. Ну что ж, согласимся с тем, что начало положено. Благодарю тех, кто начал этот процесс, и призываю тех, кто времени не нашел или возможности, обязательно в течение следующей недели продолжить это дело. Ибо это есть воля Божья, это есть заповедь Божья. Я приглашаю вас ее выполнить в меру вашей возможности. Сегодня. Мы продолжаем цикл проповедей «Церковная семья». И проповедь сегодняшняя называется так. «Разве я сторож брату моему?» «Разве я сторож брату моему?» Где встречается в Священном Писании и с чем ассоциируется этот вопрос? Это книга «Бытие», которая передает слова Каина. Книга Бытие, 4 глава, стихи 8 и 9. Бытие, 4 глава, стихи 8 и 9. Прочитаем. «И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? С чем, если использовать одно слово, с чем ассоциируется вот этот вопрос? Разве я сторож брату моему? Чем были, по сути, эти слова Каина? Помимо лжи, это еще и лицемерие. Что значит, не знаю, где Авель? А кто его убил? Что значит, я не сторож брату моему? А кто ответственен за первое убийство на земле? Вот этот вопрос сам по себе, он насыщен очень негативными ассоциациями. Он насыщен трагизмом. Разве я сторож брату моему? И этот вопрос мы сегодня задаем для того, чтобы проверить, нет ли в нашей церковной семье лицемерия, когда люди, прекрасно знающие, где брат или сестра, живут так, как будто этого вопроса не существует, живут так, как будто они на самом деле, поскольку не являются сторожами братьями и сестрам своим, они живут так, как будто бы не знают о беде, о грехе, о проблеме, о необходимости срочных действий по покаянию, восстановлению своего статуса перед Господом и так далее. «Разве я сторож?» брату моему». Вот название сегодняшней проповеди. Ну, как вы думаете, сторож или нет? Согласно воле Божьей, каким должен быть ответ на этот вопрос? Приглашаю вас прочесть семь отрывочков из Священного Писания, где на этот вопрос, в том контексте, который нужен нам сегодня, а именно церковная семья, дается очень яркий красноречивый ответ. Первое место – это книга Левит. Книга Левит, пятая глава, первый стих. Левит 5.1. Читаем. Если кто согрешит тем, что слышал слово проклятие, И был свидетелем. Или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Чему учит нас это место Священного Писания? Если у человека есть информация, то есть он лично слышал, видел, знал, И не сказал, не озвучил, значит, он несет этот грех свидетелем, которого он был, или информацию, о котором получил, он несет этот грех на себе. Еще раз читаем. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Здесь перед нами для начала общий принцип, общий принцип ответственности, общий принцип ответственности за знание друг друга, за знание духовного состояния, в котором находится наш брат или сестра. Если есть знание, и человек, ничего с этим знанием не делает, чтобы помочь для разрешения сложной ситуации. Он разделяет этот грех. Второе место, к которому мы обратимся сегодня в исследовании темы «Разве я сторож брату моему?» это 19 глава книги Левит. Левит, 19 глава, 17 стих. 19, 17. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Хочу обратить ваше внимание на три элемента этой заповеди. Во-первых, вражда в сердце. Когда бывает вот такое, что человек начинает на кого-то враждовать в сердце своем, в результате чего? Зависть я слышу, обида, что еще может быть? Вот послушайте несколько типичных высказываний и скажите, они входят в эту категорию или нет? Например, человек говорит, как он может себе позволить себя так вести, а еще верующий в четвертом поколении? Ну, помимо того, что такого явления не существует, как верующие в четвертом поколении, потому что человек только одно поколение живет, он может быть верующим только в первом поколении, никак не в четвертом, не в десятом и так далее, главный вопрос здесь другой. Когда мы видим, что кто-то ведет себя недостойно, неправильно, нарушает волю Божью, грешит, внутри появляется возмущение, Недовольство, гнев и противление, неприятие вот такому поведению. И в результате в сердце начинает складываться по отношению к этому человеку вот это темное чувство. Здесь оно названо как? Вражда. Не враждуй. Не враждуй на брата твоего. «В сердце твоем». Или вот еще фраза. «Опять она пришла на богослужение в короткой юбке, бессовестная». Как вы думаете, эти слова произносятся вслух? Если и вслух, то, как правило, не ей. В первую очередь они произносятся внутри, в сердце. Человек аж дрожит, аж вибрирует от возмущения, и внутри происходит буря настоящая. Эмоции негативные захлестывают человека, дыхание прерывается, цвет лица меняется. Приходилось наблюдать. Ну конечно, мне виднее отсюда, между прочим, потому что вы все лицами ко мне повернуты, когда вот я проповедую, я могу немножечко считывать информацию в вашей душе. Но это тоже, между прочим. Так вот появляется вражда. Могут быть разные причины, но, как правило, это по причине того, что кто-то что-то сделал не так. Так или нет? Кто-то что-то сделал не так. Мне ли лично, или против общества согрешил, или против Господа согрешил, а я, знаю, что он, допустим, знает его любовью, что она в свое время отдала обед Господу служить, я возмущаюсь тем фактом, что он или она может себя вот так вот вести беззаконно. То есть, вот эта вражда в сердце, как правило, появляется в результате какого-то нарушения кем-либо принятых в том или ином обществе норм поведения, нравственности, этики, этикета и так далее. Итак, вот это первый элемент – вражда. Можно ли враждовать? Сказано, не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Ну, а что ж тогда остается, если вот очевидно, что человек грешит, если очевидно, что неправильно поступает, можно ли остаться равнодушным или сказать, это не мое дело, разве я сторож брату моему? Или сказать, моя хата с краю? Или сказать, ну, у него же личные взаимоотношения с Господом. Помогут ли такие отговорки? Не помогут, потому что внутренняя реакция, она автоматически появляется, она естественна, она обязана быть. Если человек на явление вокруг себя не реагирует никак, он не видит, что это добро или это зло, то есть подозрение, что он уже совершил грех хулы против Духа Святого, у него нет нравственного чутья. Такое состояние апостол Павел описывает так. Посланник Ефесянам в 4 главе. Они, дошедшие до бесчувствия, делают не чистоту, с ненасытимостью. Нормальный человек, человек Божий в особенности, он всегда сердцем реагирует. У него появляется неприятие и, соответственно, появляется вражда. Поэтому главный вопрос не в том, быть ей или не быть, а в том, что с ней делать. И мы переходим ко второму моменту в этой заповеди. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем». И дальше сказано «обличи ближнего твоего». Вражда уходит тогда, когда человек ее озвучил. Когда он ее выплеснул, когда он о своем негативном отношении сказал, когда он высказал неодобрение, он чувствует легче. Так или нет? Если вы сказали наконец, то вы освободились, вы из сердца это вынули и вручили теперь этот груз человеку. Господь говорит: не враждуй на брата твоего в сердце твоем, но обличи ближнего твоего. Слово "обличи" здесь тоже нуждается в нашем особом внимании. И в свое время мы подробно исследовали этот вопрос в проповеди «Любовь к ближним». Записью есть на веб-сайте Центра духовного просвещения. Ее можно заказать. Но сейчас я хочу только лишь один момент здесь отметить. Обличи. Что это значит? Как правило, в русском языке, в особенности в религиозном контексте, слово «обличение» а оно, как правило, воскрешает в памяти грозного пророка Иоанна Крестителя, который говорил идущим к нему фарисеям, как «Порождение ехиднины», а в современном русском переводе «Отродье змеиное», «Кто внушил вам бежать от будущего гнева». То есть обличение, как правило, ассоциируется вот знаете, с таким очень громогласным, подчеркнуто прямым, без прикрас выражением негативной оценки человека. То есть, обличать, как правило, в религиозном контексте, в современном русском языке, означает, в общем-то, выложить в прямой категоричной форме то, что ты по этому поводу думаешь, сказать «до свидания», а может быть и без этого обойтись, И повернуться и уйти. И, конечно, на сердце после этого легко, правда? Вражда была здесь, обличил теперь это его или ее проблема, и вроде бы заповедь исполнена. Однако, не об этом говорит здесь Господь. Не об этом здесь говорит Тора. Дело в том, что когда мы начинаем исследовать вот это вот слово «обличи», как оно переводится, как оно используется, что оно значит – когда обращаемся к разным переводам этого места Священного Писания, когда работаем с подлинником, мы увидим там другой смысл, а главное, другую окраску этого действия. Ну, посмотрим. Например, English Standard Version, английский стандартный перевод, говорит, But you shall reason frankly with your neighbor. But you shall reason frankly То есть, откровенно обсуди это с ближним твоим. Есть разница? Обличи или откровенно обсуди. А в переводе Фримы Гурфинкель эта фраза звучит так. Увещевай, увещевай ближнего своего. Огромная разница, правда? В подлиннике в действительности используются два глагола, два одинаковых глагола. Увещевай, увещевай, рассуждай, говори откровенно и таким образом помоги ближнему твоему увидеть его грех. Если он неправильно поступил, если ты об этом знаешь, если ты слышал или видел, или знал, то надо что сделать? Объявить. Объявить кому? Ближнему, своему. И сделать это нужно в соответствующей манере. Увещевай. Увещевай ближнего твоего. Здесь, помимо особого характера этого действия, а это всегда с нежностью, с любовью, с долготерпением, желанием спасти ближнего, еще и присутствует элемент повторения этого действия. Увещевай увещевай. Некоторые переводы предлагают такую мысль о том, чтобы продолжать это делать. Естественно, до определенного момента, когда человек закроет перед вами дверь и выставит вас, вы не сможете это делать. Но, по крайней мере, нужно попытаться несколько раз это сделать. А это, в свою очередь, означает следующее. Важно не только идентифицировать грех как грех. Важно не только дать ему внутреннюю оценку в сердце, но при этом важно испланировать стратегию действий. Как вы будете вызвалять этого грешника из греха? Единократного заявления путем такого, знаете, плевка в лицо, путем обличения по известному типу, цели спасения не добьешься. Человек скорее всего скажет, а сам ты вспомнит все ваши грехи. Благословит вас и скажет, пожалуйста, больше со мной на эту тему не говори. Потому важно не только узнав или осознав, что это грех обличить человека, но сделать это так, чтобы это ему помогло. Именно увещевать, именно с любовью говорить. И не один раз сделать несколько попыток. Вот к чему призывает заповедь Божья. И третий элемент. В этой заповеди звучит так. Я читаю ее вновь, Левит девятнадцать семнадцать «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Третий элемент. Оказывается, если этого не сделать... «Если враждовать в сердце, а ему ничего не говорить, если ей не сообщать, если ее не увещевать, то тогда его грех или ее грех становится чьим, скажите? Моим. Если я враждую в сердце, но не говорю с ним, тогда, сказано, я понесу за него грех». Теперь уже два грешника, один, который совершил грех, а другой, который знает об этом грехе и ничего не делает. В переводе Кулакова, в современном переводе Торы на русский язык, сказано, дабы тебе не отвечать за грех его. Дабы тебе не отвечать за грех его. Вот воля Божья по данному вопросу. Считается, что всякий, кто может предотвратить преступление и не делает этого, несет перед небесами такую же ответственность, как тот, кто совершил это преступление. Почти у каждого из нас есть возможность обратиться со словами увещевания к тому, кто либо на грани совершения греха, либо начал его делать, и есть шанс остановить этого человека. Если же мы проявляем безразличие, то тогда на нас возлагается такая же ответственность как и на того, который фактически совершил грех. Итак, мы рассмотрели с вами два отрывочка Священного Писания, которые помогут нам сегодня ответить на вопрос, «Разве я сторож брату моему?» Идем к третьему месту. Книга числа, 30 глава, 14 стих. Числа 30-14. «Если же муж ее молчал о том, День за день, то Он тем утвердил все обеты Ее и зароки Ее, который на ней, утвердил, потому что Он, услышав, молчал о том, как Бог расценивает молчание того, кто слышал, видел и знал, как согласие, как Подтверждение, как солидарность. Правильно? Если он слышал и молчал, значит, он с этим согласен. Вы видите, как серьезно Господь через слово свое ставит нас перед неизбежным выбором. Разве я сторож брату моему? Если вы знаете что-либо, о комы-либо, кто входит в вашу духовную семью и молчите, а знание это составляет собой грех, беззаконие, значит, согласно божественным принципам Торы, вы соглашаетесь, отождествляетесь, утверждаете такие действия, такой Образ жизни, говорит Господь. Четвертый отрывочек. Книга пророка Иеремии, первая глава, 17 стих. Иеремии 1,17. «А ты припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушиствуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». Еще одно серьезнейшее место Священного Писания. О чем тут говорится? Человек призван рассказать, поговорить, обличить, передать волю Божию грешнику. Если он этого не сделает, то тогда он может быть поражен. Остается ли какой-то выбор? Естественно, здесь речь идет о пророке. Эти слова обращены Иеремии, пророку. Пророки, конечно же, от прочих людей отличаются своим особым призванием. Но давайте зададим вопрос о том, в чем суть этого различия. Чем пророки отличаются от прочих человеков, что касается ответственности помогать грешникам говорить с ними, убеждать их? Есть один главный фактор – у пророков больше информации. Господь ночью приходит во сне и открывает беззаконие ближнего и говорит, вот теперь ты знаешь, вот теперь у тебя есть весть от меня, пойди и обличи этого грешника. То есть разница между пророками и непророками в том, что у пророков непосредственный, сверхъестественный источник информации. А у всех прочих эти источники информации естественные – видел, слышал, знал. Вот это единственная разница. Но мандат и призыв и императив обличать, в смысле увещевать и помогать грешнику спастись, он одинаков и у пророка, и у непророка. Пророк отличается объемом знаний, он отличается, может быть, масштабами своего служения – Но природа этого долга перед ближними единая у пророков и не пророков. Потому эти слова, может быть, в меньшем масштабе, но ко всем нам относятся. Ко всем, кто и пророк, и не пророк. Это было четвертое. Место из священного писания, которое мы открываем для того, чтобы ответить на главный вопрос нашей проповеди сегодня. Переходим к следующему, пятому. Книга пророка Иезекииля, третья глава. Иезекииля, третья глава, стихи 17 по 19. «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, и он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою. Вновь перед нами пророк. Мы уже выяснили, чем он отличается от непророка. У него больше информации. Бог напрямую говорит, иди и скажи вот этому беззаконнику то-то и то-то. И пророк обязан действовать. Он не может молчать потому что он ответственен за грешников, за беззаконников. И если он молчит, то тогда он становится соучастником в этом грехе. И тогда кровь этого грешника Господь спросит от вестника, взыщет от того, кто владел информацией. Этот же самый принцип верен по отношению к любому из нас. Разница в том, что у нас, у непророков, Нет вот такого непосредственного откровения о духовном, нравственном состоянии человека. Цель всего этого нам важно не упустить из виду. Какова цель? Почему Бог хочет, чтобы мы этим занимались? Почему Он призывает нас это делать? Чтобы, согласно прочитанным стихам, чтобы беззаконник обратился и был жив. Это вопрос, дорогие, жизни и смерти. Это не просто вопрос вкуса, культурных традиций, привычек, того, что принято или не принято. Речь идет здесь о беззаконии. И если вы знаете на основании Слова Божьего, что нечто беззаконие по природе своей, и вы видите, как это беззаконие делается в жизни человека, Господь призывает вас спасти его от смерти. Он призывает вас Его увещевать. Он призывает вас Его вразумлять. Это еще один ответ на вопрос. Разве я сторож брату моему? Шестое место. Послание апостола Павла к Галатам, шестая глава, первые два стиха. Галатам, шестая глава, первые два стиха. Братья, Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Носите бремена друг друга. Исправляйте такового в духе кротость, помня о своих согрешениях. Очень часто в разговорах на эту тему, в предпринимаемых попытках исправлять, увещевать, вразумлять, звучит следующий аргумент со стороны исправляемого, обличаемого, вразумляемого. «А ты сам, что без греха? А ты сама, что святая, безгрешная, уже достигла совершенства? Какое ты имеешь нравственное, моральное право меня нравоучать?» Слышали подобное? Это очень распространено. Господь знает о такой проблеме. Господь знает, что если кого-то начинают вразумлять, то ему, естественно, неловко. И он, естественно, начинает подыскивать правдой и неправдой какие-то аргументы, чтобы избежать вот такого по отношению к себе внимания нелестного. Но мы должны помнить, что, призывая нас это делать, Господь говорит наблюдая в это время каждый за собою. Потому что у обличаемого есть искушение, видя разницу между собой и другим, сказать, а ты сам грешен. А у обличающего есть искушение сказать, посмотри, насколько я лучше его, или насколько я выше в нравственном отношении, чем она. Этот стих помогает нам сбалансированно смотреть на этот вопрос. Носите беремена друг друга. Если впадет в согрешение, исправляйте такового. Как? В духе кротости, наблюдая каждый за собой, помня, что ты сам грешник. То есть, если бы обличать и вразумлять могли только лишь те, кто сам без греха, то скажите, можно ли было бы эти Божьи заповеди исполнить? Можно? Нет. Потому что Библия говорит, нет праведного ни одного. Все согрешили, лишены славы Божьей. То есть, что Господь говорит на ветер тогда. Если обличать могут только те, кто сами, святы, безгрешны, освобождены от греха, то тогда... «Никто обличать не сможет, потому что все со грехом». Вопрос тут не в том, насколько вырос в нравственности обличающий или увещевающий, а в том, насколько он любит своего ближнего. На самом ли деле он ему дорог? На самом ли деле он считает его своим братом или сестрой? Или ему все равно? И он, зная, притворяется, что ничего не знает». Обладая информацией, говорит, разве я сторож брату своему или сестре своей? Вот о чем идет речь. И потому не нужно бояться этого вопроса, но нужно остерегаться, чтобы самим не впасть в искушение. Так говорит Священное Писание. И еще очень интересный момент по этому шестому отрывочку. Апостол говорит, поступая так, вы исполните закон, чей? Закон Христов. То есть, вот, исправляя друг друга. Помните ли вы, где Иисус Христос говорил об этом? О том, что необходимо обличать, исправлять, помогать? Это Евангелие от Матфея. Иисус Христос говорит, если согрешит против тебя брат твой, пойди и Обличи его. В Евангелии Евангелии от Луки об этом есть и так далее. Христос об этом говорил. На основании чего? На основании книги Левит, 19 главы. То есть, закон Божий, Тора Божья и закон Христов – это термины, описывающие одно и то же самое понятие. Иисус Христос, придя, повторил законы Торы. И Павел здесь теперь уже ссылается на Христа, который повторил законы Торы. Эта концепция, таким образом, она едина и в Торе, в целом в Танахе, в Евангелиях и в апостольских посланиях. Через всю Библию проходит совершенно четкий, определенный ответ на вопрос. Разве я сторож брату моему? И последний отрывочек, первое послание в Силоники, 5 глава, 14 стих. 1 Фессалоникийцам, 5.14. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных». Это, кстати, кто такие, если исходить из русского слова «бесчинный», из этимологии. «Чин» – это порядок, да, последовательность. Вести себя бесчинно означает вести себя беспорядочно, нарушать Принятый порядок. Утешайте кого? Малодушных, поддерживайте слабых, будьте долго терпеливы ко всем. Еще один призыв: Вразумляйте, утешайте, поддерживайте, будьте долго терпеливы. Вот воля Божья по данному вопросу. «Разве я сторож, брату моему?» Рассмотренные сегодня нами коротко семь отрывков Священного Писания не оставляют никакого сомнения в отношении ответа на этот вопрос, который дал Господь в Своем Слове. Мы ответственны друг за друга. И это вопрос чрезвычайно серьезный. Вопрос личной вины. Вопрос освобождения от вины, вопрос спасения от греха, вопрос спасения от вечной погибели. И вот рассмотрев это, давайте теперь хотя бы коротко приведем примеры из священного писания, где следование этим принципам ответственности друг за друга принесло обильный, благословенный, духовный плод в жизни отдельно взятой церкви и отдельно взятого человека. Я имею в виду первое послание апостола Павла к Коринфянам. Приглашаю вас открыть в нем пятую главу. Первая Коринфянам, пятая глава, с первого стиха и до последнего, тринадцатого. Первая Коринфянам, пятая глава, с первого стиха. «Есть верный слух» что у вас появилось блудодеяние. И притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Вот такая мерзость творится. Среди представителей каринфской церкви есть верный слух. Помните заповедь? Если кто согрешит тем, что слышал, или видел, или знал, появляется ответственность. А второй стих говорит, «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». То есть, что, по сути, происходит? Члены этой церкви знают об этом, но проявляют безразличие. Они не сокрушаются, не плачут, ничего не делают. Они... Не реагируют, и напротив, как сказано здесь, гордятся, возгордились. Дальше. Теперь вот реакция Павла. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать Сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Оставляя в стороне целый ряд деталей, которые могут появиться при чтении этого отрывка, объявим коротко, назовем коротко главный смысл. Павел говорит, «бездействовать категорически нельзя». Нужно принимать меры, и цель этих мер будет какая? Чтобы спасти человека, чтобы он был спасен для Царствия Божьего. Вот, вот цель любых воздействий в этом отношении. Дальше, шестого стиха читаем. Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? И так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Что будет означать фраза «малая закваска квасит все тесто» вот в этом контексте? Грех этого человека, если о нем знают, если в этом отношении никто ничего не говорит, этот грех начинает распространяться на других – Этот грех вначале на информационном уровне, а потом уже и на уровне согласия, терпимости и даже соучастия начинает отравлять собой всю церковь. Неужели не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Но вы-то бесквасны, потому что Иисус Христос, Пасха ваша, был заклан. Он был заклан для того, чтобы очистить вас от греха. Потому не может быть места... Греху в жизни верующего, говорит апостол Павел. Дальше, стихи восьмой и до конца. «Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего. Но я писал во мне сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницу, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Повторюсь, отрывок это довольно сложный, и наша цель сегодня не в том, чтобы его целиком и полностью изучить. Нам главное увидеть ответ на вопрос «Разве я сторож брату своему?». Вот конкретная ситуация в Каринской церкви. Вот рекомендации, вот что Павел говорит «нужно сделать». Из того, что вы читали в апостольских посланиях дальше, была ли эта рекомендация выполнена? Было ли что-то сделано вот в этом случае с этим грешником? Какими были результаты? Давайте посмотрим на второе послание Коринфянам, которое апостол Павел написал спустя некоторое время в ту же самую церковь. Здесь в двух главах он вновь возвращается к этому вопросу. 2 Коринфянам, 2 глава, стихи с 4 по 11. 2 Коринфянам, 2 глава, стихи с 4 по 11. «От великой скорби и стеснения сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для таковых довольно сего наказание от многих. Я прочитаю еще раз. Для такового, то есть для такого человека, довольно сего наказание от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны, а кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безвестны его умыслы. Апостол Павел вновь возвращается к этому человеку. Он говорит здесь о ком-то конкретно. О том, в отношении которого были сделаны вот те действия, которые он рекомендовал в первом послании. И какими были результаты? Это спасло человека. И он теперь говорит, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью. Простите его, проявите любовь к нему, восстановите его и так далее. Дальше на эту же тему, 7 глава 2 послания к Коринфянам, 7 глава стихи 6 по, 6 по 13. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием Его, но и утешением, которым Он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности. «По мне, так что я еще более обрадовался». Что мы отсюда узнаем? Тит был в той церкви после вот этого первого послания. И он принес весть, он принес новости, как коринфяне отреагировали на эту весть. И вот дальше читаем. «Посему, — говорит он в восьмом стихе, — «Если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас Впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое взыскание, какое желание, какую ревность, какое взыскание, по всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, я писал к вам, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим и еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Вот какие были результаты. Было высказано Божье отношение к греху, была печаль, были слезы, было покаяние, и В результате человек был спасен. К сожалению, не всегда так случается. Иногда люди предпочитают оставаться во грехе и умирают в нем. Но если им, по крайней мере, попытались помочь, если с ними, по крайней мере, поговорили с любовью, то тогда есть шанс, есть надежда, есть вероятность, что они могли быть спасены, как произошло в этом случае. Итак, мы посмотрели с вами, например, Коринфской церкви. И это пример, который просто подтверждает общий принцип. Даже когда церковь вынуждена применять дисциплинарные меры, это должно делаться с любовью, оно должно делаться с участием и должно быть мотивировано главным желанием спасти человека, как говорит апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам, в третьей главе, в стихах четырнадцатом и пятнадцатом, второй Фессалоникийцам, 3 глава, стихи четырнадцатого и пятнадцатое Если же кто не послушает Слово нашего во всем послании, того имейте на замечании, и не сообщайтесь с Ним, чтобы устытить его но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Не сообщайтесь означает, не отождествляйтесь с ним, не поддерживайте его, не соглашайтесь с ним, но вразумляйте, как брата, то есть общайтесь с ним, пытайтесь помочь ему. Вот воля Божья по отношению к тем, кто, будучи братом или сестрой, нашему знанию, по нашей информации грешит. Сегодня проповедь наша называется как? Разве я сторож брату моему? Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, в нашей церкви, здесь, в районе Большого Сиэтла, в Центре Духовного Просвещения, были положительные в плане своих итогов и результатов в случае вот такого братского и сестринского обличения, были те, в отношении которых были применены церковные меры для спасения. И они осознали и вернулись к Господу, и восстановили свое место в Божьей семье. То есть то, к чему Господь нас призывает, мы испытали на опыте и знаем, что оно действенно. Но если бы не было обличения, если бы была вот такая ситуация, которая была в Каринской церкви, то, не дай Бог, мы их потеряли бы не только для себя, но и для жизни вечной. В нашей церкви были случаи, когда все заканчивалось покаянием, духовным исцелением, восстановлением и возвращением в церковную семью. Слава Богу! Слава Богу за это. Тем не менее, есть одна проблема в исполнении этой заповеди. Не враждуй в сердце своем на ближнего твоего, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Думаю, что мы уразумели, что надо обличать. Правда? Кто согласен с тем, что надо обличать? Можете руку поднять, чтобы не посмотреть, не тщетно ли я проповедовал? Увещевать увещевать, спасибо, вразумлять, наставлять, исправлять. Ну, слава Богу, очень хорошо. Теперь вот мы начинаем исполнять эту заповедь. И вот здесь появляется одна проблема. Я буду говорить сейчас очень откровенно. Если кто узнает в моих словах себя, это не я виноват. Многие считают, что этим должны заниматься служители церкви? Многие считают, что вот обличать, вразумлять, наставлять, исправлять должны заниматься, во-первых, пастор, благо у него есть зарплата, он наставки ему платят, но и пресвитеры вот в силу должности, престижа, авторитета, раз избрали, пусть служат. Так, пастор, пресвитеру, служители. И потому смотрите, что происходит. Ко мне пресвитерам нашим, несут всю информацию о грехах членов Божьей семьи. Приходят и прямым текстом докладывают. Вот он, например, делает то-то и то-то, она делает то-то и то-то. «Принимайте меры, — говорят мне, — делайте что-то, — говорят пресвитерам нашим, — и... Добавляю, только не говорите, что это я вам сказала. Приходят, рассказывают, делятся, сваливают себя, эту ношу, это бремя, на слабые плечи служителей. Потом счастливы и свободны от вражды, И говорят, вот теперь это ваше дело, ваша обязанность, пожалуйста, работайте, занимайтесь. Смотрите, что происходит. Слава Богу, свидетельствую вам сегодня и перед лицем Всевышнего, у нас это дело не очень сильно распространено. В сравнении с многими другими конгрегациями, которые и вы, и я знаете. У нас это не очень распространено. Тем не менее, такие случаи имеются. Если говорить вот в целом, то церковь превращается в общество информаторов. Тайных агентов. Ну, в некоторых конгрегациях они специально назначены, у них есть даже имя, домашние хлоины. Домашние хлоины, от которых все становится известно о состоянии дел, как вот в Каринской церкви было, да? И пастор всегда все о всех знает. Вот кто пошел в Центр Духовного Просвещения, ему потом позвонят, скажут, ну как, какая ересь сегодня проповедовалась? Вы по-прежнему продолжаете читать литературу представителей той или иной деноминации? На заметочку вас? У вас дома был служитель, вот, из соседней церкви, не нашей. Сейчас поговорим. То есть церковь превращается в общество, которое друг на друга доносит. Кому? Служителям. Служителям. Раз Господь их поставил пости, пусть вот они и пасут, и разбираются, и так далее, и так далее. То есть в результате появляется следующая картина. Все друг о друге все негативное знают. Потому что если, они не только пастору говорят или служителям, они много кому говорят, да, вот эти информаторы. Все друг о друге все негативное знают, но прямо в лицо, по-братски, по-сестрински, на эту тему с грешником или грешницей не говорят. Это ужасная ситуация. В результате, человек, живущий в грехе, поскольку к ним... С ним никто не говорит на эту тему. Он, живя во грехе, к нему, во-первых, привыкает. Потом с этим грехом срастается. Потом этот грех становится уже его природой, его натурой. Он становится упорным грешником, начинает грешить в открытую. И когда это уже открыто, это становится уделом братского совета или совета церкви, и тогда начинает разбираться. Но тогда уже поздно, дорогие. Потому что если человек уже дошел до того, что он грешит открыто, это означает, что уже он на крайней стадии греха хулы против Святого Духа. С ним начинается работа, Совет Церкви работает, членское собрание работает. Заканчивается это дисциплинарными взысканиями, исключениями с Церкви, и спасти такого человека уже бывает очень и очень трудно. Сегодня в проповеди «Разве я сторож брату моему?» Мы с вами должны вспомнить 16 стих 19 главы книги Левит им мы и завершим сегодняшнее исследование Слова Божье Левит 19.16 давайте прочитаем вместе не ходи переносчиком в народе Твоем и не восставай на жизнь ближнего Твоего я «Господь Бог ваш». Не ходи переносчиком. Если ты видел, если ты знал, если ты слышал, значит, ты обязан поговорить с грешником. Нету такой заповеди в Библии, что нужно об этом третьему лицу сообщать, руководителя церкви ставить в известность. Это нужно будет сделать когда? Чему Христос учил? когда не поможет личный разговор, когда не поможет разговор с привлечением двоих-троих, когда не поможет личный контакт, тогда можно уже других привлекать. Но вот это нельзя делать, категорически нельзя делать, чтобы, обходя разговор с человеком, доносить о его или ее грехах умывая таким образом руки и снимая с себя эту ношу. Снять ношу можно только одним образом, одним способом. Если вы лично знаете, если вы свидетель, если вы слышали и так далее, поговорите с этим человеком. Увещевайте, вразумляйте, исправляйте, проявите ему любовь. Если не поможет после двух разговоров, минимум два глагола, увещевай, увещевай, говорит Тора, тогда просите помощи. Таким образом, можно спасти грешников. Таким образом, мы все можем друг о друге заботиться. Таким образом, может реализоваться в нашей жизни любовь Христова. Поэтому мой призыв сегодня ко всем – помогите своим братьям и сестрам. Помогите им нежно, с любовью, заботой. Заведите откровенный разговор об об известных вам фактах. Совершите совместную молитву. Как-то продемонстрируйте свое положительное отношение к этому человеку. Не к греху его, а к нему лично. Покажите, что вы желаете ему блага, жизни вечной, спасения. Завершите разговор братским-сестрецким объятием, рукопожатием, в зависимости от того, что прилично в данном случае. Продолжайте молиться о нем. Многие... Многие, многие, пусть и не сразу, но вследствие этого разговора и этих разговоров оставят грех, и вы спасете душу от смерти. Многие через время будут вам очень признательны за этот откровенный разговор. Многих грешников уже спасли такие душепопещительские беседы. «Разве я сторож брату моему?» Приглашаю вас ответить на этот вопрос лично, Господу, пока гостья наша, сестра наша, Вера Дворжек из Олимпии, будет играть на фортепиано, по славу Божию. И вот на этом музыкальном фоне я приглашаю вас вот подумать об этом, вспомнить людей, которых вы знаете, и затем мы будем молиться.